0: Utilizas a rede social Twitter e já alguma vez desejaste que esta tivesse uma função que te permitisse editar os tweets que publicas? Pois bem, se estás curioso para saber quando é que esta funcionalidade vai chegar ao Twitter e que impacto ou que influência poderá ter Elon Musk nesta decisão, fica desse lado para mais um episódio de Tech For You.
1: Tech For You
0: o teu podcast tecnológico.
2: Ora, bem-vindos, caros ouvintes, a mais um episódio de Tech4U. Este que é o nosso episódio número 23. Eu sou o Pedro e, mais uma vez, estou aqui com os meus caros amigos João e Zé. Como estão?
0: Estou bem, Pedro. Olha, eu até pensei que ias apresentar o concurso de, do Total Bola. Sim, queres ter que estás limos. sentado? <risos>
2: queres que atire os números?
0: <risos> Sejam muito bem-vindos ao episódio número 23. Nós vamos agora apresentar os números, a bola que sai em primeiro lugar é o número 5, a bola que sai em... não parecia.
2: Mas acho que isso Foi não é o Totobola. Acho que o Totobola é adivinhar de... os resultados.
0: Pois é, pois é. Já estás a ver o quanto eu jogo nos Jogos da Santa Casa para pa confundir aqui os nomes. Mas pronto, vamos continuar. Zé, como é que estás? <risos> <risos> ótimo, pronto, ótimo. E
1: esta semana vamos falar-vos um pouco sobre o SKA, o maior radiotelescópio alguma vez construído. com a portuguesa. Vamos também falar sobre a mais recente novela de Elon Musk com o Twitter sobre a conferência anual da Apple, sobre a Dark Web, entre outros temas.
2: Ora, então, é um episódio recheadito, com... como gostamos de dizer... Gostei dessa, gostei dessas, como gostamos dizer sempre, tem tem tudo para dar certo, não é? E vamos então, bola para a frente, começar com, com a nossa rúbrica habitual, a primeira rúbrica do nosso episódio sempre, que é nacional, é que é bom. <música> nacional é que é
0: bom
2: Ora então, para começarmos com não o pé direito, não o pé esquerdo mas os dois pés deste episódio, bom, o que é que nos trazes no, no início de, desta rubrica?
0: Ó que eu saiba, ninguém aqui é manquinho portanto ainda bem que começámos com os dois pés <risos> <risos> já te vi a jogar à bola aí foi forte esta. Vamos... Acabou, foi... acabou. Acabou agora o episódio. Foi humilhação, humilhação em direto. Estou assim num mal. Depois é de temos usar, que cortar não. isto na edição. Foi, ah, foi a última. Se bem que eu não sei se o, o, se o Zé estava a falar para mim ou se estava a falar para ti, Pedro. Eu nunca vi o Pedro jogar futebol. Foi mesmo para ti. Pois. Já, já tirámos já, já a dúvida. Se vi-se aposto que dizias o mesmo. Não sei, não sei. Então, brinca. Ora, é a MCA que que significa modelo continente, portanto resultou da junção das duas, das duas cadeias de supermercados sobre a mesma empresa, empresa-mãe, que é a Sonei, foi vítima de um ataque informático no passado dia 30 de março. Apesar desta situação, a mesma informou que o continente online e a app do cartão continente já foram repostos e assim sendo já é possível comprar online, consultar e utilizar o saldo, visualizar, recuperar e usar cupões Uh, e ainda consultar movimentos, uh, vantagens, marcas associadas, informação sobre lojas e ainda beneficiar uh, da caderneta de selos. A Sona IMC conta ainda ter disponíveis em breve os restantes serviços que por enquanto ainda estão em baixo, nomeadamente os serviços relacionados com a app uh, Cartão Continente, tais como recuperar transações, Continente Pay e novas adesões à própria aplicação. A empresa realçou que no seguimento deste ataque não há evidência de que os dados pessoais dos clientes tenham sido afetados ou comprometidos, sublinhando assim que esta constatação decorre do profundo trabalho forense que tem vindo a ser realizado nos últimos dias, em consequência do ataque. A explicação para tal reside no facto de que os dados bancários associados ao serviço Continente Pay, Continente Online e Wells Online não estão nos sistemas da MC, pelo que esta informação não foi de todo comprometida, uma vez que é do domínio único e exclusivo das entidades financeiras. A MC Sonai é a mais recente empresa a ser alvo de um ciberataque em Portugal, depois do grupo Empresa, do qual também já falamos no episódio anterior Tech Take for You, do ataque também à Vodafone Portugal e dos laboratórios Germano de Sousa. Uh, isto só para citar alguns dos casos uh, que ficaram conhecidos desde o início do ano e que também já foram motivo de, de discussão o suficiente. Recorde-se que apenas o ataque à empresa foi reivindicado pelo Lapsus Group, que é responsável não só pelo ataque à empresa, como, como outros grandes ataques, mas este também um. Porém, os Acres já fizeram declarações acerca do ataque à Vodafone, sendo que em fevereiro o grupo chegou mesmo a perguntar no seu canal de Telegram quais eram os dados que deveriam divulgar primeiro daqueles que conseguiram ter acesso no, no ataque à, à empresa, à Vodafone e também à T-Mobile. E, portanto, questionaram assim nesta, nesta rede social, que é uma espécie de alternativa ao WhatsApp, quais eram os dados que, que as pessoas que faziam parte dessa, desse grupo queriam ver uh, publicados em, em primeiro lugar. Uh, recentemente, após uma investigação ter apontado um adolescente britânico de apenas 16 anos como possível líder do grupo, sete jovens... Uh não sei aqui as idades, mas presumo que também uh, sejam perto desta, desta idade deste britânico. Um, sete jovens foram assim detidos pela polícia de Londres, com dois deles a serem acusados de cometerem múltiplos crimes informáticos. Ao que tudo indica, as denúncias do hacker Derek Rabbit uh, terão levado a atenção dos jovens suspeitos de envolvimento com o grupo de piratas informáticos. Portanto, isto tem sido ultimamente uma... Uma panóplia de ataques uns atrás dos outros e não sei bem onde é que isto vai parar, mas não... Desde que não chega a mim? Não me agradeço. Vai chegar. É assim, a ti diretamente pode não chegar. Pode chegar indiretamente. Sim, exato. Basta que haja um, um ataque a um serviço que, que para ti é crítico, entre aspas, não é? Não crítico para a tua saúde, mas crítico para o, para o teu dia-a-dia -dia, uh, no que toca ao trabalho ou à, àquilo que tens que desenvolver e por si só vai... Vai ter um impacto, não é?
1: Ainda na semana passada querias ter comprado qualquer coisa no continente, não podias. Podemos <risos> tirar a loja.
0: Exato, o Pedro, o Pedro em casa, sem leite, sem nada. Foi complicado, Pedro. Diz lá. Foi Mais pior que a menos. pandemia. Foi, foi, foi. Isto só para fazer publicidade que o Pedro faz compras no Continente Online. Por acaso só, não, só. por acaso não, é não é? Pingo Doce. É no Pingo Doce Online. Não é online, doce, é. Nem é tenho online. Assim. Mesmo. <risos> não tem <risos> fechado. Não sei, acho, acho
1: que não. não <risos> ah, pá, por acaso, é português é.
0: Português é que é bom, segundo a nossa rubrica. Exatamente. E, exatamente. Nacional, nacional é que é bom. É igual, nacional, nacional português, vai dar tudo a mesmo. Tu não és português? Sou. Eu sou, português, e tu sou és português. português. Mas não me identifico com muitas coisas portugueses. Mas sou português. Com orgulho, altura da média, terra, mas não com orgulho de grande na parte média. da sociedade. Aí esta foi profunda, não foi? Com orgulho da terra, mas não com orgulho de grande parte da sociedade. Tipo, os portugueses em si... Pois é, isso é que é a sociedade, não é? Acho que sim. <risos> Acho que sim.
1: <risos> e pronto, e Portugal em conjunto com a África do Sul, a Austrália, a Itália, os Países Baixos e o Reino Unido cofundará o Observatório SKA investindo 29 milhões de euros no projeto. Provavelmente não é muito em comparação com, <risos> com os milhões que foram investidos no projeto, mas Portugal está lá. E Portugal é que é bom. E este observatório começou a ser concebido em 1991, Uh, cuja sigla sobre o qual foi nomeado representa Square Kilometer Array, é agora uma realidade e a missão passa pela construção de uma rede de dois radiotelescópios na África do Sul e Austrália. E juntos, uh, as duas infraestruturas comporão o maior radiotelescópio do mundo. Antes de esclarecermos só o que é um radiotelescópio e que tipo de rastreio está preparado para realizar, quero referir duas coisas. Uma delas é que, para o bom funcionamento do projeto, será necessário software, e que a componente de desenvolvimento do mesmo terá uma contribuição nacional da Faculdade de Ciências da Universidade do Porto e da Critical Software, empresa onde trabalha o nosso grande amigo João Pires.
0: Trabalha não, estagiou. Ah, não trabalha, eu... estagiou. Eu, eu trabalho na Infineon, mas já estagiei por duas... Ou melhor, não foi bem... Uma vez foi estágio, outra vez foi uma experiência de uma semana em Coimbra. Mas tanto uma como outra foram duas experiências que tive no verão, ou melhor, em dois verões separados... E as duas na Critical Software, sim.
1: Achas que conheces pessoal envolvido no SKA da Critical neste software? É sim, eu não
0: sei quem é que está envolvido, posso eventualmente conhecer. Tens de dar aí talvez, uma olhada. Talvez se, se pesquisar um bocadinho e vir os nomes, até sou capaz de conhecer alguém, sim.
1: Para além da Critical e para além da, da FQ, podemos ainda podemos contar com a ajuda da Atlar, uma empresa portuguesa de construção civil, que provavelmente não vai ser no precisa no processo de desenvolvimento de software, mas tem também uma contribuição portuguesa. E a segunda coisa que eu queria referir é que, antes de darmos mais detalhes técnicos ou o que seja, a construção da rede de telescópios demorará oito anos, mas as primeiras oportunidades científicas de uso poderão iniciar-se em 2025, o que quer que seja as primeiras oportunidades científicas de uso. Mas, uh, pronto, tem a ver com, com o tipo de, de informação que se vai poder retirar. E enquanto esperamos, bem sentados aqui nas nossas cadeiras, hum. apreciamos esta pequena e portuguesa contribuição para a cooperação científica. Podemos ainda desejar boa sorte ao, da, ao data center da Covilhã, propriedade da Altice, que ficará encarregue de armazenar 1% dos dados gerados pelo SKA. A componente de Big Data será sem dúvida uma parte essencial do projeto, dada a magnitude de dados que serão gerados. 106 petabytes. Eu nem conhecia esta, esta unidade. Petabyte? De não. São mil Petabyte teras. é 1000 terabytes. Exatamente. 106 mil terabytes pela parte da infraestrutura localizada na Austrália por dia. Exatamente. Bastante. Por dia? Por dia? Holy shit, escrevi <risos> mal, eu tenho aqui por vezes. <risos> esta vezes é por dia
0: ou por ano? Pois, agora, agora também fiquei confuso. Não, vamos ter de ver. É por, olha, olha diz-me outra vez o número. 62 106 mil teras. ou isso não deve ser por dia. Diria eu, não sei, mas...
1: Depende, depende. Depende da por quantidade dia, de experiências que fizeram não, por, por dia. dia é não,
0: por dia acho que é muito. Eu é, acho que so, nem, nem são... o Facebook, nem, nem o Twitter, nem nada, conseguem, conseguem ter tantos dados hum, por dia.
1: Hum, não sei, hum, não. Não sei, não.
0: Petabytes. Não, não, não. Acho tô, que não.
1: Estou quase, a, quase a ver.
0: Quer dizer, acho que não, mas Não, é por ano, por ano, ano. Ah, ah, por ano, por ano. É, o Pedro já estava aqui a dizer, já estava. Ah, oh, não, o João, o João. É, tudo é possível, É Por dia, já estava aqui <risos> já tá a dizer. Já estamos em 2022, ainda a ver coisas a gerar tantos dados.
1: Não, pronto, tinhas razão, é verdade. São 106 mil teras pela parte da infraestrutura localizada na Austrália, chamada SKA Low, por vezes Não é por vezes, é por ano. E a parte localizada na África do Sul, chamada SKA-MID, gerará 60 vezes isso. Portanto, bastante mais. Uh, agora este 1% começa a aparecer um bocadinho mais do que parecia há pouco. Portanto, sobre o projeto falamos dos países responsáveis pela sua fundação, falamos do valor investido pelo nosso país, das empresas portuguesas que fazem parte de tudo isto e abordamos por alta magnitude de dados gerados pelo SKA. Vamos falar agora um bocado sobre o que é este radiotelescópio.
0: Vou dar aqui um saltinho ao Wikipédia, é muito rápido ver aqui a definição do de... <risos> telescópio. <risos> ao contrário de um telescópio ótimo. Olha, preciso ter cuidado com a Wikipédia, Eu não sei se vocês estão a ah, par disso. Só para fazer aqui um à parte. É verdade. Uh, o que é que Putin passa? já... O Kremlin e Quer o Putin já, já fizeram uma queixa internacional contra, contra a falta de controle da Wikipédia sobre os conteúdos lá publicados, já viram? Não
2: só, e, e vão processar a Nike agora também. Vão processar a Nike também? Sim,
0: por causa do, do slogan uh, que eles fizeram, a frase habitual então, da Nike,
2: o Just Do It. Certo. E está o Putin uh, à beira de uma varanda, prestes a saltar, e o slogan diz, just do it.
0: Mas isso é oficial da Nike? Sim, é oficial da Nike. <risos> Acho que é normal, Ui. não é? Isso é oficial, ou é? Sim, podem ser é. os internautas que fizeram isso? Não creio. Não Onde creio. é que está? Está tá mesmo para... no Instagram da Nike? Agora tem que ir confirmar. Senão... Não sei
2: se eles tiraram ou não, mas para a Rússia chegar ao ponto de, de ir processar a Nike para, por causa disso, é porque veio de, de fontes oficiais. Digo eu.
0: Se calhar já retiraram, interessante, se não sei. Não sei, por acaso estou aqui, no, estou aqui no Instagram, não estou a encontrar, mas também pode já ter sido há alguns dias, não sei. Mas, mas por acaso não, não tinha conhecimento disso. Estavas a tentar procurar. Ah, não, até. afinal deste vídeo é de 2013. Ah, não pode ser. Só se, pode ser da, da parte da crimeia. Pode estar relacionado com isso. Mas também só fazer um processo nesta altura. Não sei. Então, é, de vamos qualquer avançar, das formas, vamos é Desculpa, desculpa, para desculpa aqui, para a por esta parte foi só para. Já sabes que não.
1: <risos> Ao contrário de um telescópio ótico que produz imagens a partir da luz visível, um radiotelescópio observa as ondas de rádio emitidas por fontes de rádio, normalmente através de uma ou um conjunto de antenas parabólicas de grandes dimensões. No caso do SKA, são 131.072 antenas de baixa frequência, que formam o array SKA-LOW na Austrália, pelo que vi, tem aproximadamente 2 metros de altura que monitorizarão frequências entre os 50 e os 350 megahertz. E depois haverão 197 antenas de 15 metros de diâmetro, bastante maiores. Acho que nem são antenas as outras. São consideradas antenas, mas não... são Aquelas mas... parabólicas. Um, as parabólicas são as mais pequenas, sim. Calma, as parabólicas são são só aquelas redondas então as parabólicas são as que formam o SKA a uh, mid e não o low o low são umas coisas mais pequenas um, haverão 197 destas médias uh, antenas de 15 metros de diâmetro que monitorizam frequências de 350 megahertz até 14 mil megahertz uh, se voltarmos atrás ao momento em que disse que este projeto consiste no maior radiotelescópio do mundo era mentira <risos> Ai, tal, em conjunto as duas infraestruturas compram um o maior radiotelescópio do mundo. Uh, fizemos uma pesquisa rápida no Google pelo maior radiotelescópio do mundo. Encontramos uh, na China um com 550 metros de diâmetro, na Rússia com 576, Porto Rico 305 metros. Enfim, uh, estamos a mentir e a única fonte de, de dados é aqui o Tech4U. Brincadeira. Como sempre, nós também Como não sempre. somos lá muito seguros para não. <risos> mas mesmo não sendo composta por antenas gigantescas uma vez ligado de modo a funcionar como um único telescópio virtual este projeto promete mapear mil milhões de galáxias e permitir monitorizar o espaço a um nível de detalhe sem precedentes então Pedro e João ficaram com uma ideia de, de como é que funciona o processamento de imagem do SKA
0: eu não? por acaso não percebi nada
1: claro que não, porque eu ainda não expliquei <risos> então temos as fontes de rádio espalhadas por dois pontos estratégicos depois do processamento de sinais, os dados gerados são levados para o STP, o Science Data Processor, através de uma enorme rede fibra ótica onde começa a parte divertida após os astrónomos envolvidos e provavelmente os problemas cardiovasculares para os de infraestrutura. Não é? é também aqui que gostei, acontece gostei, o pesado processamento de dados, que será realizado por dois supercomputadores, também localizados na África do Sul e na Austrália. Hum, okay. Ao contrário de um telescópio ótico um radar-telescópio não, não consegue obter imagens diretamente do céu. Em vez disso, os dados gerados pelas antenas sofrem uh, operações matemáticas, neste caso uma transformação Fourier, não sei se alguém conhece.
0: Uh, eu conheço. Sim, transformação Fourier. Nós demos, nós sim, demos sim. isso é em alguma cadeira, não me estou a lembrar. Ver, foi em Amat. física, não? matemática. Acho que foi matemática. Pronto.
1: Sofrem uma transformação Fourier de modo a criar uma representação da distribuição da iluminação. Este cálculo é repetido até eventualmente gerar uma imagem verdadeira do espaço. O algoritmo de transformação foi escrito em Python e está disponível para consulta e clone no GitLab que eu tenho aqui no meu PC, se quiserem darem uma olha dela.
0: Deixa estar, obrigado.
1: <risos> Depois destas infindáveis streams de dados serem transformados em pacotes e em inícios de imagens, serão distribuídas por centros de investigação em todo o mundo preparados para formar imagens astronómicas nunca antes vistas. Muito bonito. Já viste?
0: Que lindo. Estou com uma lágrima no canto do olho. Estou <risos> é.
1: ansioso por ver aqui a imagem do -A. e Fechamos assim a rubrica do que é nacional é que é bom, meus amigos. Muito é, bem. fechamos
0: vamos, vamos,
2: Fechamos
1: por agora.
0: Vamos para apesar a próxima, de, é?
2: Apesar de, do, do que é nacional ser muito bom, não é? E, e termos muitas coisas, muitas coisas boas. Lá fora também há muitas coisas boas, não é?
0: Às vezes até ainda melhor do que cá, não é?
2: Às vezes. Às vezes sim. Às vezes sim. E, e com isto passamos então para, para a nossa próxima rubrica, não é? Então tão presente sempre cá, cá nos, nossos, nos nossos episódios. Migração Tecnológica. Migração
0: Tecnológica. Olha Pedro, e para compensar o facto de ter sido um baldas esta semana e não teres trazido aos nossos ouvintes nenhuma notícia uh, sobre tecnologia nacional, uh, Vou começar por ti nesta, nesta nossa rúbrica Migração Tecnológica. Boom. E sei que para compensar. Aí, viste, viste o Zé Diogo? O Zé Diogo hoje está em modo bully não achas? Está aqui a fazer piadas sobre todos?
2: Eu, eu acho que ele não gosta muito de ti. eu acho. Estás
0: a falar para quem? Sim, eu adoro, João. Patismo, patismo. Ouviste o que ele disse agora? Disse até tirou um beijinho. Este é um oh. fofo, é um querido. Não oh. é um oh. façam essas coisas Introduz essa estúdio. porra. Pô. Pois, também acho. Estamos aqui num estudo, num sítio. Selen, não podemos estar com essas coisas. Ora, mas para compensar o facto de não teres trazido nenhuma notícia hum, na rubrica anterior, vou começar por ti e sei que tens aí uma. Nem é bem uma notícia dupla, mas é uma intervenção dupla, não é verdade, Pedro?
2: É verdade. Trago, trago duas hoje, para aqui na migração tecnológica, para, para compensar a falta no, no que é nacional, é, que é bom. E então, para, para começar, nesta segunda-feira, que passou agora, dia 4, a Intel anunciou oficialmente a sua nova ASIC Block Scale. Uh, segundo a empresa, uh, a produção destes chips já, já iniciou e esta é então uma tentativa da fabricante do, dos, dos populares processadores uh, Intel Core também explorar o mercado de, das criptomoedas. A empresa californiana refere que, que a novidade conta com uma maior eficiência energética do que outras opções baseadas no hashing uh, SHA-256, que normalmente estão associadas ao Bitcoin. A uh, Intel BlockScale fazem então parte da segunda geração de chips para, para mineração da empresa de, de Pat Gelsinger, uh, sendo que anteriormente havia sido revelada a linha Bonanza Mile. Mas enquanto uh, estes últimos eram produzidos num, num processo de fabrico de 7 nanômetros, uh, as novas ASICs uh, usarão a litografia de 4 nanômetros e podem mesmo ser fabricadas por indústrias externas, como a taiwanesa TSMC. Uh, segundo a Intel, uh, as ASICs Scale uh, trazem um algoritmo Secure Ash 256, neste caso um SHC 256, dedicado uh, que é capaz de, de atingir uma taxa de Ash de até 580 GHz por segundo, com uma eficiência energética de 26 Joules por tera -hash. Os equipamentos estão uh, preparados para suportar até 256 circuitos integrados uh, por cadeia, sistemas de medição de temperatura e tensão integrados. E, para além disso, uh, usam hardware e software de, de referência de modo a facilitar a criação de, de sistemas
1: complexos. Por
0: outro Percebeste lado... Percebeste alguma coisa? Não, não. Estava a pensar... Eu, nisso. demasiado <risos> específico. Foi demasiado específico.
1: Não, não, não. Eu percebi. Eu percebi o que disseste. Agora estava a pensar... Estas, será que... Tipo, há... Tu, tu conha, consegues olhar para estes números aqui e perceber se isto é alguma... Inovação. O Pedro é
0: particularmente interessado em uh... neste tipo de especificidades da em, imagina, em minerações, imagina. não é Pedro? Eu gosto. Gostas, é uma gosto, área de, gosto, de gosto, interesse, não, vamos não dizer não assim.
2: Estou, não estou na área, propriamente dito, não estou não, não és investidor, não, não nem,
0: nem, nem, nem fazes nenhum tipo de mineração não, não nos teus computadores não, ou não, servidores não pessoais. Não
2: computadores para isso, nem servidores para isso. Pronto. E nos teus servidores era só, era pessoais. É só mesmo para os
0: nossos ouvintes não perceberem que era uma questão de pobreza. Eu estava a tentar não, é uma disfarçar, uma escolha, a pensar é uma uma que era escolha. uma questão de escolha, percebes? É uma questão de escolha,
2: efetivamente é uma questão de escolha. E então, a segunda notícia que, que eu trago uh, hoje para, para esta rubrica, como é tradição na, na empresa de, de Cupertino, para quem não sabe, a Apple, uh, o mês de junho traz sempre uh, o evento para programadores. Assim, a Apple deu a saber agora que o WWDC 2022 será all online, isto é, tudo como os últimos eventos, uh, a começar no dia 6 de junho. Conforme também uh, é tradição, uh, é neste evento uh, dedicado uh, ao software, que, que a gigante tecnológica apresenta o novo iOS. Como de costume, uh, esperamos que a Apple se concentre fortemente uh, nas suas plataformas de software, na WWDC, este ano. Isto incluirá provavelmente o anúncio do iOS 16, o iPadOS 16, o WatchOS 9, macOS 12 e tvOS 16. A empresa também irá provavelmente uh, lançar as versões beta para programadores destes novos sistemas operativos na, na altura. Este ano uh, é também possível que a WWDC uh, inclua novos anúncios de, de hardware dirigidos uh, aos programadores em si. Mark Gurman, da Bloomberg, informou também que a Apple poderia anunciar a sua própria ronda de Apple uh, a sua, própria, não, a sua próxima ronda de, de Apple Silicon Powered Macs para para, Maio de Junho. para para quem não tem conhecimento os Apple Silicon Powered Macs são os, os
1: Macs M1
0: Exato, são, 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 os são os Macs que quê? São os Macs M1 com AMU, AMU. Um processador o processador
1: M1 Ah, os novos processadores Exato.
0: Né? Que é o caso, diz-me Pedro, é o caso do teu? É o caso do meu, é é o meu. Caso do teu.
2: Muitos problemas de compatibilidade, não, não vou dizer muitos O teu
0: já não, pois não sei, o teu ainda é dos, an dos antigos é Sim. Ou, também já, ou também tem um M1 não, não, é dos antigos não, é dos antigos Olha, o meu é que não tem nenhum mesmo. Nem, nem a maçã tem, tá? nem a maçã tá? Nem a maçã, a maçã nem desapareceu a maçã. assim. Desapareceu. Mas, mas é cinzento, na mesma. mesmo? É assim parecido. Já comeste a maçã? Tá? <risos> Exato. Já tinha lá uma trinca e eu aproveitei e fiz o <risos> resto. Ora, pois muito bem, engano Pedro. Uh, só para aqui fazer um aparte parte, antes de passarmos para, para a notícia do, que o Zé Diogo nos traz nesta rúbrica, uh, dizer que pronto, esta é uma decisão de certa forma cautelosa por parte da Apple. Uh, porque, na realidade, nós sabemos que, que há outros eventos tecnológicos, até se calhar de maior dimensão, ou pelo menos que, que levam mais pessoas, não, não vou se calhar estar a comparar em termos de importância ou assim, mas em termos de, de número de, de participantes, eventos muito maiores como, por exemplo, a Web Summit ou até a, a Feira Tecnológica de Berlim... Uh, já, estão a, já estão a preparar tudo para que já este ano, e aliás a Web Summit também o fez mesmo no ano passado, que sejam 100% presenciais, eventualmente até já sem a necessidade, mas isso ainda não se sabe bem, mas uh, poderá vir a, a não ser necessário uh, a apresentação nem de teste, nem de, nem de certificado de Covid, nem, nem nada disso. Tu
1: disseste, querias dizer uh, completamente
0: remoto? Ou... Não, tá... não presencial, presencial. presencial. Eu disse remoto? Não. Ah, certo. <risos> Então, está presencial aqui,
1: né? vai, vai. Mas estás a dizer que vai deixar de ser
0: necessário o. Estou a deixar. Que, não, 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 eu não estou a afirmar, eu estou a dizer que eventualmente está-se a equacionar a possibilidade. Ainda hoje li um artigo que falava precisamente da realização, ou melhor, do regresso ao modo presencial da, da Feira Internacional Tecnológica de Berlim. Uh, e dizem que, que pode vir a ser possível, mas lá está, para já são rumores e ainda não foram confirmados que pode vir a ser possível entrar no evento sem, sem demonstrar nenhum comprovativo de teste negativo à Covid ou até de um, enfim, um certificado, um certificado de vacinação. Pois bem, Zé, mas agora passo para ti porque sei que tu também tens aqui uma, uma notícia nesta rúbrica e que é uh, bastante interessante, não é. é verdade?
1: O Canadá não está a combater o Covid mas está a combater aqui uh, um pequeno problema, um grande problema, que encaixa bem nesta nossa rubrica de migração tecnológica, um, Desde 2008 foram fechadas mais de 450 agências de notícias canadianas, incluindo mais de 60 apenas nos últimos dois anos. Seguindo o exemplo da Austrália, o Canadá quer também forçar gigantes da internet como a Meta e a Google a pagar aos seus órgãos de comunicação social. Disse Meta. Citando as palavras do ministro do Património Canadiano, Graças a esta lei, os gigantes da web terão de prestar contas, contribuir para o estabelecimento de um ecossistema de notícias mais equitativo, um ecossistema que apoie a independência, a liberdade de imprensa. Porquê é que o primeiro-ministro, não é o primeiro-ministro, o ministro do património canadiano se chama Pablo Rodrigues? Que é um bocado estranho. <risos>
0: Eu acho que é um nome bastante, bastante canadiano, não achas? Não. Não achas, Pedro? Achaste, tens toda a razão. Vamos fazer aqui um... Um InstaStory, é, é para os nossos ouvintes votarem é se acham que é ou não.
1: Cuidado, não. não. Só ouvimos duas opiniões, assim qualquer coisa... <risos> não, ou seja, dado que estas duas empresas recebem uma opção gigantesca de, de toda a receita online em AdRavenue, foram 80% em 2020, o governo canadiano quer o seu pedaço do bolo e procura apoiar as agências de notícias locais. O grupo Google e outras grandes plataformas são acusadas pela imprensa de lucrar com o seu conteúdo sem partilhar a receita que dele derivam. Para resolver a situação, a União Europeia introduziu em 2019 um direito de vizinhança que deverá permitir a remuneração dos editores de imprensa pelos conteúdos utilizados nas plataformas online. Este tipo de projetos de lei abrem caminho para que as grandes empresas digitais procurem investir dezenas de milhões em acordos de conteúdo local. Uh, mesmo tendo o Facebook tentado opor-se à legislação australiana há um ano atrás, bloqueando aos australianos o acesso a todo o tipo de notícias na sua plataforma as duas empresas acordaram as duas empresas, a Google e a, e a Meta acordaram voluntariamente investir mais de 600 milhões de dólares voluntariamente entre aspas
0: cada... A Meta, deixa-me só lembrar os nossos ouvintes que estejam, que estejam um bocadinho mais distraídos que a Meta é anterior a Facebook é? Há muita gente que ainda... Que ainda se refere à meta como Facebook, portanto, eu, quando eu se quase... diz meta até parece quase uma empresa nova, não é? Este é, é quase Esse o novo, novo acordo. De é, um novo... é um novo branding, não é? Mas, mas a empresa continua a ser a mesma. Exato. continua a ser a detentora da, das três redes sociais mais utilizadas quem tem de mundo.
1: pagar aos órgãos de comunicação social é a meta ou é o Facebook? O Facebook é no fundo a, só a plataforma continua a se chamar o Facebook, Facebook agora
0: é... é só a rede social até agora era Facebook até na... empresa e lembro-me que num episódio aqui anterior até Tech4U, quando queríamos fazer referência à rede social e à empresa nós dizíamos Facebook a empresa e depois dizíamos Facebook a rede social, agora já não é preciso porque basta dizer Facebook sabe que é a rede social, meta, empresa Exato. Fazer, desculpa.
1: Uh, eu estava a dizer que hum, as duas empresas acordaram investir mais de 600 milhões de dólares cada em iniciativas de jornalismo durante os próximos três anos. Portanto, uh, isto vai acontecer e, de alguma forma, uh, Google e Facebook vão tentar ser uh, travados nesta dominância na, nos lucros a, a nível de, de mídia.
0: Uhum
1: e pronto é uma migração tecnológica que, que tem acontecido realmente pronto, como podemos ver, 80% de, de ad revenue tem, foi para a Google e, e para o Facebook e eh, pronto e estas empresas, agências locais estão, não têm dinheiro suficiente para investir em, em publicidade como, como estas gigantes empresas digitais têm
0: claro Olha, Zé, pois bem, uh, já está já tá terminada essa, essa notícia há algo mais queiras, queiras acrescentar? Não, não há nada. Não? Quem é que temos que, aqui? 0 a 10, quanto é que dás esta notícia, Pedro? <risos> 11. Oh, é esse, Pedro. Já viste? Olha, ao bocado gozou contigo e agora diz 11. Não gozei, não, gozei Isso, contigo. Isso é uma pessoa simpática. É, é. És mesmo. Ela dá gás. Até o final do episódio, aposto que o Zé não lhe vai dizer mais nada. Oh, <risos> Vamos migrar aí para ti. Ora, eu que vou que mudar... Vou, vou mudar aqui um bocadinho a ordem do que tinha preparado e vou começar aqui por uma, por uma notícia para deixar um, para deixar o melhor para o final. Uh, e vou começar aqui por uma notícia relativa à Dark Web. Um, se não estou em erro, acho que no episódio anterior já falamos da Dark Web, mas por acaso não é um tema que, que falamos muito aqui no, no Take For You. Um, e não fazemos por, nenhuma, por nenhum motivo em especial. Uh, no entanto, sabemos que a Dark Web é um assunto tabu ou praticamente desconhecido para grande parte da população mundial. Uh, e embora alguns até possam já ter ouvido falar, não sabem muito bem uh, sobre o que é que se trata, nem o, nem o que é que engloba, e muito menos como é que se acede à mesma. No entanto, sabem que as histórias relacionadas com o lado negro, por assim dizer, uh, isto que é a tradução, o lado negro da internet nem sempre são as melhores, um, informações recentes indicam que a Alemanha deitou abaixo a plataforma russa Hydra, que é o maior mercado do mundo na Dark Web, para a venda de drogas e de lavagem de dinheiro. A plataforma disponibilizava ainda bases de dados roubadas, documentos falsificados e ainda serviços, um, serviços de hackers. Para além dos servidores apreendidos pela polícia alemã, as autoridades conseguiram também apreender 543 bitcoins, imagine-se só, oriundas dos lucros da plataforma, o que corresponde a cerca de 24 milhões de dólares ou então 22 milhões de euros. Ora, esta apreensão mostra um pouco da dimensão deste mercado russo, o qual conta com um registro de 19 mil contas de vendedores que serviam pelo menos 17 milhões de clientes em todo o mundo. O anúncio foi feito pelo Departamento de Combate ao Cibercrime e pela Polícia Criminal da Alemanha, entidades que estimam que o Hydra Market teve uma faturação de 1,35 mil milhões de dólares uh, em 2020, tornando-o assim como o maior mercado de dark web do mundo. Esta ação aconteceu após uma longa investigação feita aos responsáveis da plataforma russa. Ao canal Bleeping Computer, um porta-voz da BKA informou que não foi feita nenhuma detenção nesta operação, mas que, no entanto, não podem adiantar mais detalhes sobre o assunto enquanto a investigação um, estiver a decorrer, e enquanto a informação for, for muito preciosa um, e não pudesse ser divulgada para o público em geral. E agora sim, vamos então à notícia que, uh, que surge como resposta à pergunta com que iniciei este episódio uh, relativamente ao Twitter e relativamente à, à influência ou impacto que Elon Musk poderá ter nesta nova funcionalidade que tanto se fala que é, que é a edição de tweets publicados. Portanto, para os adeptos, para os fãs, utilizadores, o que quiserem chamar do Twitter uh, e eu estou incluído porque, porque é na realidade a minha rede social favorita não quer é dizer que eu acho o Twitter o santo grau, mas um, não deixa de ser de todas as disponíveis no mercado a minha, a minha rede social predileta. Ora, e uma das funcionalidades mais esperadas é a possibilidade de editar os tweets, portanto, as publicações que são feitas na rede social. São vários episódios de tweets que até se tornaram famosos por erros um, que foram foram ou melhor, que passaram despercebidos a quem, a quem publicou os tweets. No entanto, também é bastante comum que o utilizador se escreva um tweet uh, e que o apaguem logo de seguida para que possam corrigir um erro que, que ia no tweet original. No entanto, uh, parece que uma vez mais isto, porque já houve rumores em tempo um, de que esta seria uma funcionalidade para breve, uh, a rede social confirmou desta vez que está a fazer testes uh, esta nova funcionalidade, negando ainda que a ideia tem a partir da sondagem realizada por Elon Musk na passada terça-feira. Não sei se vocês souberam ou tiveram conhecimento que sondagem foi esta. Sim, Pedro, estás a banar com a cabeça, Sobre, portanto, a... Que sim.
2: sobre a malta querer tweets editáveis, não é?
0: Estou a ver aqui exatamente.
2: aquele
1: tweet de Twitter Twitter.coms, exatamente a negar o que tu acabaste de dizer, a negar que a ideia veio da Paul do Elon Musk e que já estão a trabalhar nesta feature há mais de um ano.
0: Certo, desde eu, o ano passado, era precisamente isso que um eu ia dizer a seguir. Portanto, Desculpa. a confusão veio. Estás desculpada. A confusão veio do seguinte. Uh, portanto, na passada terça-feira, Elon Musk publicou um tweet um, onde tinha uma. Portanto, um, um inquérito, é assim que se diz? Um inquérito? Sondagem, Sondagem Exato. acho que é o melhor nome. Uh, tinha uma sondagem para, para que enfim, os internautas pudessem votar uh, e dizer se gostariam de ter esta funcionalidade de edição ou não. Uh, e o que é certo é que o Twitter vem confirmar que está a desenvolver essa funcionalidade, no entanto, vem desmentir que a origem, uh, a origem do desenvolvimento tenha partido precisamente dessa sondagem feita por Elon Musk, até porque afirmam uh, que, que já, o desenvolvimento já está a, fe a ser feito uh, há mais de um ano, ou há pelo menos um ano. No entanto, não deixa de ser curiosa a sequência de acontecimentos e também o timing com que foi anunciado por parte do, do Twitter. Uh, o desenvolvimento desta funcionalidade um, neste momento está apenas numa fase de, de testes com utilizadores que estão um, que estão agora a chegar um, que estão agora a chegar não que, que estão neste momento a subscrever o Twitter Blue uh, este Twitter Blue é uma versão da plataforma original mas que proporciona funcionalidades extra em troca de uma mensalidade Uh, uma mensalidade, desculpa uh, isto era algo que nós já tínhamos falado num dos episódios anteriores de Tech for You portanto uma possibilidade de ter uma versão paga do, do Twitter e, Portanto esta nova, esta nova funcionalidade para já está exclusivamente disponível para, para todos estes utilizadores que pagam todos os meses uma, uma determinada quantia uh, Recortes se ainda e isto fazendo aqui uma espécie de dia à parte mas também uh, de forma bastante informativa recorte-se com o fundador da Tesla e da SpaceX Elon Musk anunciou esta semana ter adquirido 9,2% das ações do Twitter, tornando-se assim o maior acionista da empresa. E, após a compra, Elon Musk recorreu ainda à rede social para inquirir os seus 80 milhões de seguidores, como eu estava a dizer ao bocado relativamente à possibilidade de um botão de edição nos tweets. Também Elon Musk, sendo o maior acionista do Twitter, garantiu um lugar na administração da rede social, sediada na Califórnia e, um, e fundada a dia, no dia 21 de março de 2006. Portanto, já... Já lá vão uns anitos desde que, desde que surgiu o Twitter. Um, por acaso agora que, agora que estou a ver a data até julgo que foi, foi anterior ao Facebook, certo? Facebook 2009, se não tenho erro. Portanto, aqui o Twitter, três aninhos mais velho que, que a rede social que hoje em dia já ultrapassou o Twitter e que tem uh, bilhões de utilizadores. Muitos deles sabemos que são fake accounts, mas, <risos> mas pronto, é o que é. E... Ora bem, Pedro, o que, é que nós, o que é que nós vamos trazer a seguir? 2.64 é
1: coisa... bilhões Estava aqui a ver, desculpem é um
0: 2.64 utilizadores do...
1: billion... Não estava a ver quanto é que é 9.2% Não
0: sei se tu disseste o valor é, Ah, certo, certo Estavas a falar do, do que foi investido pelo Elon Musk Sim, foram, foram bastantes bilhões que, que ele investiu E isso fez tornou-o o maior acionista Daí ter garantido automaticamente Um lugar no Em inglês até fica mais bonito No Board of Directors um, do Twitter.
2: E passando agora uh, à nossa próxima rubrica, não, não é preciso subscrição, não, não é red nem green nem blue, uh, a nossa favorita, se é, se é que posso dizer, uh, e a mais aguardada de todos os episódios. Insólito, nunca fez mal. Insólito nunca fez mal a
1: ninguém. Ora bem, eu esta semana estava aqui à procura de um insólito, se bem se lembram, antes do prémio milionário na pasta de spam falamos de um mafioso integrante da, da máfia que foi apanhado através das imagens de Google Maps, se lembram-se disso? É... história, essa é, <risos> é para pa a eternidade oh pai, Mas imagina, agora o motorista do carrito da Street View estava a vir pro, de volta de, de Espanha para cá passar pelos, pelos campos de Ponte de Lima junto ao IP9 e apanhar umas imagens um bocadinho mais, mais explícitas e, e distrair-me com essa notícia, mas também não, não é notícia que se apresenta aqui acabei por não, não arranjar aqui nenhum insólito Portanto, Por acaso eu,
0: ia, eu pensava que... Tu, apanhaste tu, essa notícia? Tu, não, não apanhei essa notícia, mas eu vi uma coisa curiosamente até no Twitter que, que me deixou bastante um, aliás, ri-me bastante com, com esse tweet Porquê? Porque era uma sequência de imagens do, do Google Maps. Portanto, imaginem o Street View e depois vamos uh, andando, entre aspas, numa determinada direção e vamos vendo uma sequência de, de imagens, não é? Às vezes há coisas assim meio engraçadas Então era uma em que, imaginem um cruzamento uh, em, que, em que tinha uma espécie de ângulo morto, portanto, quem vinha de um lado e do outro não conseguia ver uh, quem é que vinha do, do outro lado. Uh, e então vão dois ciclistas na mesma direção, em direção ao cruzamento, e a sequência do Google Maps vai acompanhando. Até que chega um ponto onde os dois ciclistas batem um contra o outro. Quer dizer, não tem muita piada porque eles pronto, tiveram uma espécie de mini-acidente, não é? Tem, mas tem piada. Bem, bem, tem piada. bem mas Tem piada, tem. Vamos admitir, tem piada. E uh, eu pensava até, quando começaste a falar, que era, que era precisamente isso que ias dizer. Não, era mesmo um casal apaixonado em cima do carro do seu Volkswagen Polo. Ah, ia dizer. Pronto. Vamos deixar isso... isso. <risos> no, nós, nós somos um podcast family friendly Ainda por cima, em cima de um Volkswagen Paul. É que se fosse ao menos um carro de jeito, não é? Agora um Volkswagen Paul.
1: Não, não, não é notícia. <risos> <risos> e
0: tu, o que é que trazes hoje aqui, João? Olha, trago um que... Trago um insólito que, que até em mim me deixou surpreendido. Aliás, eu normalmente costumo, quando leio uma notícia, costumo... Claro que depende muito da, da origem, não é? Mas se for uma origem em que eu confio, eu costumo confiar por si só no conteúdo da notícia e não preciso fazer uma, uma pesquisa extra. No entanto, esta notícia deixou-me, de certa forma, tão... Nem é bem, nem é bem desconcertante, mas uh, deixou-me intrigado se, se isto seria realmente verdade. E então eu tive que ir ver com os meus próprios olhos o vídeo que comprova... Aliás, dois vídeos, uh, já vão perceber porquê... Uh, dois vídeos que comprovam precisamente aquilo que eu vou dizer. Portanto, fazendo aqui uma introdução, o mundo da robótica tem sido palco para a inovação, com autómatos capazes de realizar tarefas humanas com alguma facilidade. No entanto, as, as que requerem alguma delicadeza e que para nós humanos até podem parecer muito banais, como por exemplo descascar uma banana, tornam-se bastante mais complicadas para um robô. Ainda assim, engane se o ouvinte se pensa que estas são tarefas que um robô não pode fazer porque há agora um novo robô que mostra que afinal isto é possível. Descascar bananas... É isso que eu não estava a acreditar. Mas ele descasca-se só bananas. Eu vou... Pronto, vamos, vamos por partes. Vamos por partes. <risos> Calma que isto, isto só agora é que começou e ainda vai ficar pior. Ora, desenvolvido pelo Laboratório de Sistemas Inteligentes e Informática da Universidade de Tóquio. Não, esque, não se esqueçam que o insólito do último episódio, é aquele que eu apresentei, também foi desenvolvido no Japão, curiosamente. Eram, eram aquelas bem, massagens não? nos dedos e massagens... Não, de... não isso não. acho que foi o Pedro que apresentou esse...
2: Não, acho que não.
0: Não, mas o que eu, o que eu apresentei... Ah, exatamente. O Pedro foi, foi, a, foi o, exatamente o ecra com, isso, a com a língua. Mas clambias. não era só isso. Era aquele era o tablet, clambias, que dava para lamber e sentir o sabor. Lembram-se disso? Também, foi, também veio do Japão. Não sei se foi de Tóquio, por acaso tenho que confirmar depois isso. Ora, mas este automa desenvolvido em Tóquio e composto por dois braços robóticos, dois braços entre aspas, foi concebido para descansar descansar, não? <risos> para descascar bananas de forma cuidadosa, tentando evitar acidentes durante o processo e sendo capaz de completar a tarefa em cerca de 3 minutos. Eu confesso que ainda é um tempo elevado para descascar uma banana. No entanto, não deixa de ser um bom começo, não é? Uh, ora, segundo a Reuters, os investigadores treinaram o um robô através de um processo de aprendizagem por imitação, recorrendo a dados de múltiplas demonstrações de humanos a descascar bananas. A questão agora é, se o robô demora 3 minutos e aprendeu com humanos... Será que o problema está no robô? Deixa que questão no ar. E corta sempre bem as bananas. Demora 3 minutos, mas corta as bem. Ah, eu cortas bem. Não, quer dizer... Qual é a taxa mais de ou sucesso ou menos, desse é, robô? Era isso, precisamente, que eu ia dizer a assim. seguir. Tu digas. hoje estás te antecipares, é, Às coisas que eu vou dizer a assim. seguir. Uh, ora, embora o robô tenha uma taxa de sucesso de 57%, que é relativamente baixa, porque fica ali muito próximo do meio-meio, Uh, os especialistas indicam que vão continuar a refinar a tecnologia utilizando o mesmo método para treinar o robô para que este seja capaz de realizar outras tarefas humanas igualmente delicadas uh, e, portanto, deixar a imaginação dos ouvintes Uh, a tarefa criativa de tentar adivinhar que, que tipo de tarefas serão estas as mais delicadas do que te esqueceram eu, eu, eu
2: só quero deixar uh, aqui não, uh, não
0: vais entrar no ritmo do Zé a falar da história do Volkswagen
2: eu só quero deixar aqui discriminado uh, que o Tech4U não se responsabiliza por toda uh, por danos qualquer, psicológicos exatamente todos e qualquer danos psicológicos causados pelo João causados nós assumimos
0: que João. isso era algo garantido quando o Zé entrou para o podcast que... Nós sabíamos que poderia vir.
1: Nem a Rauter se devia responsabilizar
0: <risos> pelo... <risos>
1: Quer dizer, demoras 3 minutos, esperas 3 minutos pela banana, com uma taxa de 7, 57%.
0: Certo. Ou seja, a banana pode já vir... Vem tipo, toda mal hum... cortada. Já pode vir batido
1: Já, pode...
2: já,
0: já vem amassada. <risos> Eu acho que é 50%. Não sabes o que é que acontece. 50% a banana... de provável de a banana em estado sólido, não é? E depois tens ali uns 43, que é a possibilidade de comer a banana. Quer dizer, nem é bem comer, é já beber a banana, não é? Já é já beber. Com casca Por tudo, danos, depois de comer as bananas. Aí. Ora, os investigadores esperam que a sua criação seja capaz de ajudar a mitigar a escassez de trabalhador em áreas como a restauração. Eu, por acaso, que em Portugal não sei nenhum sítio onde haja trabalhadores só para descascar bananas. Mas souber, por favor, digam uh, <risos> Ou até em fábricas de produção alimentar no Japão. Uh, já nos Estados Unidos, e os Estados Unidos também costumam acompanhar estas tendências, uh, a cadeia Fast Food, o Whistle Castle, que eu por acaso não conhecia, é uma das empresas a tirar partido deste tipo de soluções robóticas, não deste em específico para descascar bananas, porque é uma cadeia de Fast Food, não é? uh, E portanto, não deixou de fazer uma parceria com a Miso Robotics para levar o Flippy, uh, este que é o nome de um Sleepy. outro robô, exatamente, é o nome todo catita. O nome de um robô-chefe de cozinha da empresa para a estação de fritos de alguns dos seus restaurantes. Uh, agora a questão aí. Imaginem um o robô a fritar-se a... <risos> fritar todo. <risos> Não vais tinha... <risos> dar luma a ferver a um robô com 57% de sucesso. Certo. Mas por acaso é isso que eles fazem. Olha, o Flippy recorre à inteligência artificial para identificar o tipo de comida com que vai interagir. Recolhe o produto presta bem atenção a esta parte Zé coloca a fritar, retira e escorre. Zé, pensa só nisto. Pensa-o quão humilhante é. Tu sabes que o Felipe consegue cozinhar melhor que tu, Zé. Eu não consigo enfiar a minha mão dentro da panela <risos> e buscar escorrer. Sacode-se. Não não, 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 mas ele não enfia a mão dentro da panela. Também o robô não é assim tão burro, não é? Ele, o robô enfia a mão. E essa parte está a ficar muito estranha. O robô, o robô coloca a mão num recipiente... Por sua vez tem contacto com a panela que é identificado por vários códigos de barras. Isto pode-se ver num dos vídeos por isso é que eu vi o vídeo para perceber e depois faz todo o trabalho de escorrer de colocar o óleo, aquelas coisas todas Ah, deve cozinhar melhor do que eu sem dúvida. E vi um dos vídeos também que, que mostra a descascar uma banana portanto é um desses tais que entraram para a contagem de 57% de taxa de sucesso. E ele descascou muito bem realmente demorou um bocado. O vídeo só tem um minuto porque está a uma velocidade mais rápida mas, hum, mas pareceu um bastante delicado de descascar uma banana. Eu diria que nem eu teria tanta delicadeza para, para descascar uma banana. 3 minutos. 3 minutos que demorou. Três o que é que ele faz durante 3
1: minutos? Agora a sério, ele pega na banana, o que é que ele faz com a banana? Não, durante... ele pega prime...
0: Um dos braços robóticos pega na banana, isto é uma descrição cinematográfica que vai ser complicado. Mas um dos braços robóticos pega na banana, okay. o outro pega na parte superior da banana, naquela parte mais fininha que nós certo. usamos para descascar a banana. E começa a tentar tirá-la, a tirar a casca, como é óbvio, e depois o outro robô faz ali uma ginga, joga qualquer que eu não percebi bem e começa a tirar. Há dois robôs? Não, não, não. O outro braço do robô era isso. Há três braços? Não. <risos> <risos> não, não é nada disso. <risos> uh, o outro braço do robô que estava a segurar na banana, como agora, em princípio, já não precisa segurar. Já não segurar. precisa, Peraí, já está já a ir. Para... Exato, já está a ir tirar a outra parte e descasca aquilo em três partes. Oh. Tenho de ver esse vídeo. Tenho de ver o vídeo. É tenho de ver
1: esse vídeo e vou passar, se calhar, gostava mesmo de saber qual é o insólito do Pedro.
2: É, o meu Insolid... mas, mas espera, ainda Não, não, Ah, vontade, à vontade, à, vontade Desculpa, à vontade. Tenho que, que terminar em beleza vontade.
0: agora. Como é? Isso não, não é só chegar aqui e dizer mal do, dos o robôs, avião. não é? Fala-me mais do Filipe. O, o
2: robô também descasca ananás. É isso? T não. 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 Por acaso tem um
1: ananás que é moderado que o Filipe não descascasse aquele. Eu estava para
0: aí três aquilo. dias para descascar um ananás. <risos> Ora, no final, deposita no local deposita o, o produto, não é? deposita no local onde será, um, de onde será retirado para ser servido. Segundo os dados da Miso Robotics, a versão mais recente do robô consegue operar de forma totalmente autónoma e preparar 60 porções de comida por hora, ou seja, uma porção por minuto o que é, de certa forma, incrível. Não é? uh, se calhar até consegue ser mais rápido do que muitos, muitos humanos. Uh, isto equivale a cerca de 300 doses por dia. Mais coisa, menos coisa. Depende do número de clientes.
1: Posso agora? Pois, agora Pedro. Obrigado, obrigado, é, agora obrigado, podes, obrigado. podes, Pedro. Agora estás autorizado. Obrigado. obrigado Agora podes, <risos> o
0: força,
2: <Louis> Pedro. Podes. <risos> o meu insólito não, não tem nada a ver com, com robôs. Uh, tem, tem a ver com uma das minhas variadas áreas de conhecimento, que é a aviação também. E começando então, uh, o maior avião de passageiros uh, do mundo está a ser uh, utilizado como teste para o uso de combustíveis sustentáveis na aviação. Um Airbus A380 vou alimentado por um combustível 100% sustentável feito a partir de... Alguém? Não? não?
0: Eu, eu sei o que é que é porque está aqui escrito no guião. Portanto, não vou querer, uh, não vou querer dar dar uma resposta simples não é? okay. eu gosto de coisas Sprite. mais afiantes
2: okay. o, o combustível é 100% uh, feito a partir de óleo de cozinha este foi, foi o terceiro avião da, da empresa a voar abastecida 100% com combustíveis sustentáveis em 12 meses de acordo com um comunicado de, de imprensa, a uh, Airbus realizou o primeiro voo do A380 totalmente abastecido por combustível de aviação sustentável, em inglês SAF, uh, neste caso este foi feito a partir de óleo alimentar e outros resíduos de gordura Uh, passavam 8 horas e 43 minutos uh, do dia 25 de março, uma sexta-feira, quando o Airbus A380 descolou do aeroporto de Blagnac, acho que é assim que se diz, uh, em Toulouse, França. Uh, o avião voou durante aproximadamente 3 horas, equipado com o um motor Rolls-Royce Trent uh, 900 alimentado com combustível sustentável. Posteriormente, um segundo voo aconteceu também no dia 29 de março, por forma a testar a descolagem e aterragem de um avião abastecido com combustíveis sustentáveis. Com este, o maior até agora, Airbus já colocou no ar três aeronaves alimentadas a 100% por SAF. No espaço de 12 meses, em março de 2021, voo Airbus A350 e em outubro do mesmo ano, voou 319 NIO. Disse a Airbus na, na comunicação, uh, mencionando o relatório Waypoint uh, 2050, que refere que o SAF poderá contribuir entre 53% e 71% para a redução de carbono necessária. Atualmente, todos, todos os aviões da Airbus estão certificados para voar abastecidos com até 50% de SAF misturado com óleo de parafina, contudo, uh, o objetivo da empresa passa por conseguir a certificação de voos alimentados a 100% por SAF antes de 2030.
0: Incrível, meu espetacular Pedro.
2: Imagina que é tu, tu fritas umas batatas e depois vendes o óleo ao Airbus.
1: <risos> Imagina tu fritas as batatas, aproveitas e <risos> voo para fritar batatas. mais engraçado
0: mais engraçado é que tu sentaste no avião e ouviste assim: os passageiros, sejam muito bem-vindos ao Boeing 077 com destino a Berlim. É igual. <risos> <risos> Não estragas um momento, se faz agora. <risos> Contestino a Berlim, só para informar os caríssimos passageiros que toda a comida e todo o combustível que será servido hoje uh, e o combustível que será utilizado nesta viagem terá origem com o óleo alimentar que o Filipe utilizou no... <risos> foi feito diretamente no motor e operacionado completamente pelo Filipe será muito bom
2: Ora então.
1: pois
0: bem. o pessoal entrava em pânico
2: por, por hoje é tudo ou ainda temos não mais? Não se preocupem, algumas? a
1: taxa não, de sucesso é de
0: 57%. Até... Pois, exato. Não se preocupem, só há 43% de probabilidade do avião cair. Também só, não é assim... Só, não é, muito, não é muito. Também uma viagem ah, assim é. relativamente curta 3, 3 horas, não tem mal nenhum. Pois bem. Ora, então Mas, então pois vamos para a última é rubrica, não é verdade, exatamente, Pedro? Exatamente. Uma rubrica que já não tínhamos há alguns é verdade, episódios. É
2: verdade, uma rubrica que já, que já não aparece no, nos nossos episódios há, há algum tempo. Falamos então da, da nossa rubrica Guru da Semana Guru da Semana.
0: Bem, no regresso desta nossa rubrica, que já não tínhamos alguns episódios, a rubrica Guru da Semana, trazemos aqui um Guru da Semana, que na realidade já é um repetente no Take for You. Nós já o selecionamos em, num episódio passado como Guru da Semana. No entanto, isso se não estou em erro, se estiver é porque estou, <risos> mas se não estou em erro na altura até mencionei que muito provavelmente viria... Uh, a ser novamente eleito o nosso Guru da Semana, Algures num, num futuro episódio. Pois bem, essa altura chegou, uh, e vamos então nomear como Guru desta semana alguém que, que nós já falamos no episódio, uh, e sem mais demoras, nada mais, nada menos do que Elon Musk para ser o nosso Guru da Semana. Ora, Elon Musk é um nome cada vez mais conhecido pelos seus feitos, com a Tesla e a SpaceX, entre outras. Mostrou a sua veia de inovação competindo diretamente com Jeff Bezos e com outros bilionários que controlam a indústria e outras áreas. Este visionário ganhou um novo título e é agora o homem mais rico do planeta em 2022. É um título importante e que resulta apenas do que as suas empresas conseguiram gerar ao longo dos últimos tempos. A, de, a fortuna de Elon Musk tem sofrido oscilações ao longo dos últimos meses, o que tem colocado a sua posição no mesmo ritmo. Esta está exposta ao que a bolsa está a gerar e por isso uh, é sempre vulnerável ao que o mercado lhe oferece. No entanto, o que agora foi revelado coloca novamente uh, na primeira posição, com uma fortuna avaliada em 219 mil milhões de dólares. Elon Musk assume assim o topo desta lista, uh, que engloba nomes como, como os fundadores da, da Google uh, e até mesmo da, da Microsoft, mas já lá vamos. No segundo lugar da lista, uh, temos o anterior líder da mesma, portanto, Jeff Bezos, que, que passa assim de primeiro para segundo lugar e este que é o fundador da Amazon, e esta quebra resulta de uma perda de 13% do valor das ações da Amazon em bolsa, uh, sendo que, que o homem forte da Amazon teve assim o seu património, ou viu o seu património, diminuído de 177 para 171 mil milhões de dólares. Parece insignificante, mas são 6 mil milhões de dólares, que aqui distribuídos por nós todos, dava qualquer coisa como 5 mil para mim, 1 mil para o Pedro e 1 mil para o Zé. <risos> Ora, em terceiro lugar surge, uh, ou melhor, mantém-se, porque na realidade já lá estava, uh, Bernard Arnault uh, e, a e a sua respectiva família, com um valor acumulado de 158 mil milhões de dólares na indústria da moda de luxo. Segue-se Bill Gates, que ocupa assim a quarta posição, uh, posição esta que também já ocupava em 2021, com uma fortuna de 129 mil milhões de dólares, uh, uma ligeira subida face aos 124 mil milhões de dólares do ano anterior. Eu não sei se deveria ter dito uma ligeira subida, porque na realidade são 5 mil milhões de dólares e não é bem ligeiro, não sei, pelo menos para mim não é bem ligeiro, não é? Não sei se para vocês, <risos> o que é que vocês acham? Ora, como eu já tinha dito em modo spoiler, a Google tem nesta lista uma presença forte e Larry Page sobe um lugar face a 2021 e passa assim a ocupar a sexta posição com uma fortuna de 111 mil milhões de dólares, enquanto o seu colega e também fundador da Google, Sergey Brin, salta do nono lugar diretamente para o sétimo lugar da lista. Ora, para completar esta, esta lista temos aqui ainda um nome que eu passei à frente e que não falei. Em quinto lugar temos Warren Buffett, uh, o investidor que tem assim, uma fortuna avaliada em 118 mil milhões de dólares. E para terminar o top 10, temos ainda Steve Ballmer, o antigo CEO da Microsoft, com 91,4 mil milhões de dólares uh, na sua fortuna pessoal. Uh, e em décimo lugar, a terminar e a fechar o top, o top 10, temos Mukesh Ambani, um empresário-CEO da Reliance Industries Limited. Por acaso não conheço nem este senhor, nem, nem sequer a empresa. Uh, no entanto, tem uma fortuna considerável de 90,7 mil milhões de dólares. Elon Musk consegue assim ocupar uma posição única e destornar o homem forte da Amazon. As prestações da Terra e da SpaceX conseguiram elevar a posição do seu criador e torná-lo assim o homem mais rico do planeta. Quem me dera?
2: Grande
1: Quem Elon. Dera, Grande Elon. Quem me dera? Olha, é o homem mais rico do mundo e tu ainda não sabes o nome dele. Olha como é... Tu chamas é...
0: Elon Musk? Acho, acho que não é Elon, acho que é Elon. Elon Musk? Acho que sim. Elon, Elon, que é que aqui. Para mim é igual. Igual. Porque é igual. O que é te interessava igual, era o dinheiro versão. que ele tem na conta bancária, Exatamente. isso aqui era, não é? Isso, não isso é que eu se é Elon saber, ou Isso o é que eu
2: gostava é? de saber.
0: Mas por acaso agora fiquei curioso. Zé, consegues aí abrir o Google Tradutor? Oh, sim, claro que Elon. sim. Agora em inglês. Não se esqueçam que Elon Musk não nasceu nos Estados Unidos, nasceu sim. na África do Sul, Sul-Africano. Foi Musk. relativamente cedo para os Estados Unidos, mas não deixa de ser Sul-Africano. Eu, por acaso, já tive... Aliás, Alan Musk é uma espécie de, de referência para mim. Não quer dizer que tudo o que ele faça eu esteja de acordo ou que, ou que apoie. Tudo não, uh, quase tudo. Não, não. Há muitas, <risos> coisas, há muitas coisas que eu não concordo. Uh, mas vejo, no fundo, ali, na, na sua essência, uma personalidade única e um, e um caráter bastante inspirador. Uh, e, pronto, também já tive a oportunidade de ler a, a biografia, a única biografia que ele autorizou até o momento... Um, e é uma biografia realmente extraordinária um, que enfim, que, que mostra realmente uh, a grande pessoa que ele é forças é, já tens aí o, o som Deixa vamos ver. então ouvir Se o Elon, Musk. Elon. Uh, Elon Musk foi aí meio e meio Elon Você, tu dizes o que é? Elon eu digo Elon mas isso foi um bocado Elon, Elon Musk isso é de, de Ou de ne Elon Musk Elon não, Elon. Elon. É o Elon põe outra Musk. vez, põe outra vez. Agora quero ouvir. Oh, 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 Só porque fiquei agora na dúvida, ah, calma. De... Vamos lá de antes, antes, depois? Elon Musk. Espera, espera. Antes depois. Tu dizes, Ellen... Elon, Elon, eu, eu, Exato. Eu é que digo Elon. Elon Musk. Elon. Não é. O Google ah. tradutor está mal. <risos> 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 o Google tradutor. Não, estou a brincar.
1: Olha, esse não é a voz que faz a introdução das nossas rubricas. As nossas rubricas, exatamente. Ah, lá, como é que falas para a senhora, amor de Deus? <risos> Nem acho.
0: Posso. Pois bem, chegamos então assim ao fim do nosso 23º do nosso episódio. Uh, com o nosso Guru da Semana, deixamos uh, os nossos ouvintes com mais uma sequência de notícias que esperamos que, que tenham gostado. Uh, fizemos uma pausa, ou melhor, um intervalo bastante grande entre o último episódio e este. Uh, esperamos que, que esse intervalo uh, reduza, de certa forma, para o próximo episódio. Portanto, Uh, na próxima semana, como é semana festiva, semana de Páscoa, certamente não teremos um episódio, mas contamos ter um episódio se não for na semana a seguir à Páscoa o mais, o mais rapidamente possível para trazermos aqui algumas novidades, talvez até a continuação de algumas notícias que apresentamos hoje. E dito isto, Pedro, o que é que tens a dizer? Isto é, já começa a ser clichê. O que é que tens a dizer aos nossos ouvintes? Espero, eu, até daqui a duas semanas, para a semana certíssimo, Como... mas até lá o que é que os nossos ouvintes podem fazer e o que é que nos ah, podem ajudar
2: sim, 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 é verdade Olha, os nossos ouvintes, caros ouvintes podem nos seguir nas redes sociais uh, nomeadamente no Instagram em tech 4 preencha também os formulários que temos lá no nosso linktree uh, deem-nos deem as vossas sugestões para, para os nossos episódios são, são sempre bem-vindas, são sempre muito apreciadas nós lemos tudo, seja mensagens sugestões,
0: Exatamente. e-mails, o que nos mandarem. E, e temos nossa... recebido algumas que temos, que temos É verdade, gostado. é verdade. São sugestões que são sempre bem-vindas e nós também, no fundo, vamos, vamos melhorando à medida que, que vamos recebendo o vosso feedback, porque fazemos isto também para vocês. Dá-nos muito prazer, é certo. Uh, mas no fundo é, é para vocês que fazemos isso e esqueces também de dizer Pedro o formulário que nós temos para o giveaway do Tesla que estamos a fazer, estou a brincar ah, não, não. Esse, esse giveaway é o João, é só
2: o João é que ele está a fazer o giveaway, mas se quiserem participem, se quiserem, participem. eu não vou divulgar o um Instagram pessoal do
0: João aqui por motivos de proteção de dados, mas... proteção de dados. Nem, nem sequer está na descrição do nosso Instagram sim, nem nada, não está não é. não tá, não tá, não tá.
2: e acho que é isto, não é João? Cê? Querem acrescentar Quer dizer, tens alguma coisa? coisa a acrescentar?
1: Oh tinha aqui uma, umas sugestões para... para a nossa grande rubrica. A nossa grande rubrica, se uma imagem vale por mil palavras, imagina um Aita, vídeo. Ah, então, ah, então, então vamos. Vamos. Não é nada, oh. não é nada, meus amigos. Vamos deixar isto para o próximo episódio. Ah, pronto, ah, vamos deixar. Fica como se pode. Podes usar algum spoiler? Outra.
0: Quais são as recomendações? Sem dizer os nomes, como é óbvio. Vá, vou os Até tinha
1: várias, mas vou dar uma delas. Só Isla. para matar assim Nossa, o bichinho, podem ir ver como. ao YouTube <risos> o videoclip <risos> da nova música do Snoop Dogg, que foi gravada inteiramente na, no seu universo. Está sóbrio o Snoop Dogg? Nunca.
0: Nunca. Nunca.
1: Ora. Espero que não, coitado. Se dá alguma coisa, está mal. Deus nos li, Senão, é O videoclipe é, é, videoclip está... chama-se The House é. I Built e foi gravado inteiramente, no, não é no metaverso é assim, no um jogo. No, the Sandbox. Uh, uh -huh. Acho que é um vocês conhecem acho que é um, um jogo construído em cima Ora, da casa olha por acaso não
0: vou ver esse, esse
1: olha vídeo. essa propriedade dele em que ele gravou este vídeo vale, vale milhões não vou dizer quantos milhões mas aparece logo no, nos primeiros segundos de vídeo passem no youtube
0: e pesquisem The House I Built e Sim. as outras vais guardar para o próximo episódio para, para presentear a seguir à Páscoa.
2: Exato. Uma amendoazinha, só que em vez de ser uma amêndoa é uma
1: recomendação Boa Nossa Páscoa, João. Boa Páscoa, Pedro. Obrigado, boa obrigado, Páscoa, senhores irmão. ouvintes. Fiquem bem, senhoras e senhoras, Obrigado por terem convidado. como ouvido. muitas amendas, muitos
0: doces. Não é? Muitos não. Com moderação. Se não forem diabéticos, não é? Porque senão pode -se não podem comer à vontade. Não, com moderação. sempre Sempre numa. Eu não sou Eu não sou bom a dar conselhos porque eu como. Há bocado lanchaste um Kinder Boy. Exato. Enfim, foi uma lanche, Enfim, Kinder não oiçam. Bueno. Um é um lanche típico, é um lanche típico, tens que experimentar, um Kinder bueno e um galão. os vão ao um Kinder Bueno. <risos> ela... não ninguém assim? entrar num restaurante e dizer assim, ou num, num café e dizer assim, olha, era um, um galão e um Kinder Bueno. Vocês têm que experimentar, vocês não estão é bem legal. a ver. Eu, 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 so, eu, só, eu, eu, eu acho só, que tu vives um mundo vive e um tal, galão. Tal, eu, eu vivo num mundo à parte, <risos> eu, eu, eu sinto isso. Mas vocês têm que experimentar. Se calhar vocês podem ficar mais bem servidos com um galão em KitKat. Mas eu recomendo isso que também que é que comum um agora a estas horas. Não,
1: são 8h36 da noite. Se calhar ainda arranjamos aí um galãozinho, um Kinder, um Kinder Bueno. Vamos, 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 um um vamos tentar. Isso. Vamos tentar. Vamos. Temos é de fechar isto. Temos vamos. é de é terminar. É para é fechar. fechar, por fechar. favor.
0: Já chega. Então, da nossa parte é, é fechar? fechar? Take 350. É para fechar? Corta. Tá corta. <risos> é para fechar? Tá fechar? Até ao próximo. Tchau, Da nossa parte é tudo. Até breve.